0: 读者朋友，大家晚安！我是宝平的行销心杰，我是宝平的副总编辑纯玲。哎，又到我们评说书的时间。今天呢，开始前要先提醒大家，待会呢记得要帮我们的影片做按赞分享，这样有机会呢也可以获得我们今天在讲的这一本书哦。嗯、我们今天要讲的这本书呢，叫做《当过动妈遇到雅思儿，有时还有雅思爸》。那这本书呢，其实是一本呃特殊生教养的一本书籍。那作者花妈呢，她有一个打斯伯格症的儿子。那她在这本书里面呢，其实有详细的讲了她和孩子的一些应对的方式。那我们要开始讲这本书之前呢，我觉得作者花
1: 妈是我们就是很需要先好好来开始了解一下她的一个部分。我们先简单介绍一下花妈。花妈这两个字，大家。应该有点耳熟能详，它不是日本卡通那个我们这一家里面那个妈妈那个花妈。在台湾，只要你的孩子是有雅斯伯格证，或者你是学校老师，然后你班上有雅斯伯格证的学生，我想你一定知道“花妈”这两个字，或者说你其实不知道“花妈”这两个字，但是呢，你曾经因为雅斯伯格证的疑惑而上网去看一些网络上的解答，那你一定也知道“花妈”。因为花妈在二零一四年有创立了一个帮助高功能自闭亚斯伯格的部落格，从二零一四年开始到现在已经有六百万人次的造法。那为什么花妈她会建立这个部落格？是因为她有一个亚斯伯格症的孩子。大家都知道亚斯伯格症的孩子，呃，教养起来其实是比一般的孩子还费更多的心力。那花妈在这个过程里头，我觉得特别感人，是说她把这个过程以及一些经验分享在网络上。那我觉得花妈她的她的初衷应该是有两个，第一个就是她会希望大家不要再像她一样在黑暗中摸索，然后另外一个就是说她把大家聚集起来，其实那是一种力量，会让他大家觉得其实大家不是孤单的，然后那个力量可以让大家再往前继续走的。这本书呢，其实它里面大概可以分成
0: 三个部分。那第一个部分呢，就是其实花妈有提到，她自己呢也有被诊断出是过动症的部分。那花妈为什么她会被诊断出过动症呢？其实也是因为在带她的儿子去做一些身心科的辅导的时候呢，那心里是觉得花妈就是比较冲动，然后她常常就是在那个过程当中一直想要就是抢儿子的话，也觉得说，哎。花妈的情绪的这个上面是比较有一点状况，所以也请她去做了一个检测。那检测出来呢，发现说啊，原来花妈呢是过动症这样子。那其实之前我们的另一个作者王一中心师也是有提到，他说其实最怕就是哪两个。呃， 把它放在一起的一个就是过动症加雅斯伯格 症， 所以其实花妈这样子的个性比较冲 动， 然后比较做事情没有考虑到后 果， 跟雅斯伯格症它是一个比较呃固着 的， 然后比较思考比较精 确， 他一定要按部就班来的。这两个人碰撞在一起的时 候， 其实会有蛮多的冲突这样子。那另外一个部分 呢， 就是他有提。到先生也是呃有雅思特质的人，那这个部分其实是我们特别在请花妈再去加的一个段落，因为我们之前做呃王一中心理师的那个不让你孤单谈雅思伯格症的这个部分呢，也提到说，其实常常是你发现你的小孩有雅思伯格症的时候呢，会发现另外一个状态就是买一送一买大送小，你可能会发现你的另外一半也有雅思特质，那。一开始他并没有知道说，其实先生是有雅斯伯格症的。那甚至是他在交往过程当中，就是呃，他可能跟先生说，哎，我觉得今天的天气有点冷。那一般一般先生可能就是说，啊，那我赶快把我身上的外套脱下来给你穿。但是他的先生不是，他先生就是说，哦，对我也觉得有点冷，然后把自己的外套穿上这样。包含后来就是说。他们在聊天的过程当中呢，呃，先生可能对于特定的问题，他会一直重复的讲这样子。发现儿子是雅思伯格症的时候呢，才发现说啊，原来有可能丈夫也有雅思的特质。那这个部分呢，当然也就包含到后来，他除了面对跟孩子的教养的问题之外呢，跟先生的相处上也会有很大的问题，因为他可能也会觉得说，嗯、呃，我们已经有这样子的一个小孩要照顾，可是，在这样的教养问题上面来说，先生并没有办法能够帮助他，可能也会让花妈在这样的教养的问题上面呢，多了一个就是说我还要。呃，照顾先生的心情，或者是说我感受到我是不被支持、不被帮助的。那这个部分，我想应该也是很多的呃，雅思家庭里面可能会遇到的一些问题。那第三个部分就是这本书比较大的部分，它就是着重在谈跟呃自己的儿子教养的这个过程，它有一些很多不同的问题。那它也是透过一个一个的场景，一个一个一个的故事，然后把这一些。呃，他跟儿子的应对方式记录下
1: 来。接下来我就先介绍雅斯伯格镇它有哪些特特质。呃，第一个是固着，比如说出门总是要走固定的路线，然后上了公车总是要坐第一排的靠窗边的位置。还有就是，可能他坚持上学就是要穿某些某一类的服装。那除了固着以外，还有一些用字精准，然后他也没办法处理太多。复杂的讯息，甚至他们在人际关系上也显得有点薄弱。针对这几个特质，花妈有几个方式在应对。所以其实这一本书有一点点像教战手册。简单来讲，比如说儿子拒绝沟通的时候，花妈就会把他想写的话、想跟儿子说的话写在纸上，就是有点像用文字沟通代替语言沟通,通。有时候他儿子超级固执的时候，花妈也会试着去跟他谈说，哎、欸。那如果你不要这样，那我们这样好不好？我们那样好不好？就是提供更多的弹性或者其他的方式。我先举一个例子，就是呃，他儿子大一开始开学之后，华妈就问他说：“哎，那你中午都去哪里吃饭？”他儿子就不回答。华妈又再问说：“那你是在教室里吃，还是去支援班吃？”他儿子还是很沉默。对，好，花妈,妈的
0: 个性又又一直很想知道到底是过、嗯、动啊，对，她他,
1: 他很受不了这种状况，其实跟一般的反应一样，就是对方如果没有办法回答的时候，你就会想，咦，那我换另外的方式来回来来,来问来问,问所以花妈就问说有多远，然后他儿子就还是沉默，花妈就说，哎呀，我放弃问你，对，算了算了算了算了，<笑>算了算了结果他儿子反而就开始,开始回答了，哦，礼拜一大约有三百公尺。不对，没有那么远，大概一百六或者一百七，然后又沉默了三秒。他儿子又说：“我说的是实际距离，不是最短距离。”然后花妈就想一下子愣住了。对，花妈就说：“哎呀，儿子啊，其实一般人问你这个只是要你说你在哪里吃饭就好了，你不用讲这个距离。可是这个其实就点到了雅思的特质之一，它、嗯、就是要求用字精准，因为花妈是问有多远。”所以他儿子才给了他距离一百六十公尺或一百七十公尺。然后我其实还想补充，我最近有看完一篇文章，就是有一个女生，她的弟弟其实是一个大男生的，可是都是足不出户，他就一直是简居族，就是在家里面。然后这个作者的妈妈有一天就叫儿子说：“哎，你去把阳台上的衣服收进来。”好，阳台上刚好有干衣服跟湿衣服。把全部的衣服都收进了，包括湿衣服。然后呢，妈妈就是又气又无奈，就想说：“你这么大的人了，我叫你收衣服，你怎么会连湿衣服都收进來,来？”可是这个作者，就是这个呃简居主弟弟的姐姐，就跟妈妈跟他妈妈说：“你应该是要跟你儿子说，把外面阳台上的干衣服收进来。”亚斯他她的特质就是。必须是用字非常准确的，他也无法听你的言外之意，所以你每一个字都要很精准，你不能遗漏。嗯、那花妈一直强调，就是说这种特质，其实你只要理解了，你了解了，你就会知道怎么跟他相处、欸。那在花妈的书中，还有哪一些其他的例子呢、哦？接下来我就要分享一个我其实个人最感动，我觉得其实可以给全台湾的父母参考的一个例子，不仅是家里有特殊儿的父母。就是花妈的儿子常常拒绝，然后，呃，花妈就有一次问他说：“那你不念书，你要干嘛？”这句话大家有没有很熟？就是、嗯、有时候我们可能调皮不写功课，或者耍赖说啊，人家今天不要上课上学，妈妈爸爸就会说就會問：“那你不念书以后是要干嘛？”就是这是大。父母,母非常讲，常常讲一句话，但是花妈的应对就是从以下的例子你可以看出她，她我觉得她蛮自省的，而且很有智慧。就是当她问她儿子说：“那你不念书你要干嘛？”她儿子就回答麦当劳，然后花妈就说：“你去麦当能干嘛？”然后儿子就说坐后面，然后花妈就说：“后面那么烫，你又那么怕烫，你怎么可能坐后面？”儿子后来就说坐前面，儿子的声音都越来越小，然后花妈就说。出前面，你知道怎么跟客人应对吗？这个段段对话之后，花妈就其实有自省，而且她意识到说，哎、欸，她怎么会这样跟孩子对话？就是其实是孩子有状况，她不拒绝嘛。那妈妈角色应该是去理解孩子的困难在哪里，我们可以怎么跟他一起解决。但是花妈这段对话就是其实全部都是否定否定了孩子。对，那后来花妈有意识到这一点，她就。又问了一儿子一次，儿子这次依然是回答麦当劳，但请注意，花花此次的回应就不一样了。花花就说：“哎，麦当劳听起来还不错哎，那你想做什么？”你语气都不一样。那儿子就说，依然是说做后面。然后花花就说：“后面需要什么样的技能？那我们一起来想一想该怎么准备。”儿子依然后面也又回答说：“那坐家前,前面呢？”然后妈妈就说：“咦<笑>、欸，那我们两个就可以开始来练习练习一下怎么跟客人应对。”对对对对，其实我觉得这个例子太重要，就是说，对所有台湾的家长来说，孩子的路应该是宽广的，应该是你鼓励他的，应该是你陪伴他的。可能他的才能就不是在升学，你如果坚持让他走那条路，其实只是会很辛苦。所以我觉得这个、嗯、这个短短的故事，其实让人。哦、我觉得超感动的。嗯、呃，那从这本书呢，我们也可以
0: 看到花妈其实有一些事情想要告诉我们的。那第一个部分呢，就是教育，它是能够让雅斯伯格症的孩子能够更趋向社会化一些。那其实花妈在里面一直反复跟孩子去做一些应对的那个部分，其实就是所谓的教育的一部分。那孩子也能够透过这样一次一次的教育，他能够更了解说，哎，也许有什么样子的状况是要用什么样的应对方式。是，那一次一次呢，他就可以更加地进入到一个比较社会化的状况。那像他现在跟先生有很大的差异，就是说，呃，先生其实现在还是听不太懂花妈，有时候会有一些言外之意的笑话，先生会很认真的回应花妈的笑话。但是孩子已经能够理解花妈在讲这些事情，其实就是一个说笑的状况。所以这个可以说是他就是其实透过一步一步的教育呢，能够让孩子更加地进入到一个比较社会化的状况。那第二个部分呢，也是蛮重要的一个部分，就是花妈提到，就是如果父母呢，在跟孩子的教养上面会遇到很多难题的时候，其实你可以仔细的去想一下，你现在所做的跟孩子所做的每一个决定，是不是会影响到孩子的一生？可以用这样的判断标准去想说，哎、欸，我如果遇到这样的问题，我应该要怎么陪伴孩子去解决？那比如 说， 孩子其实后来到呃之前拒学的问题之 后， 其实他在学校的表现上面确实就状况上不是不是太好。那大部分的家长 呢， 因为都很在意小孩的成 绩， 所以就会很很紧张。花妈也 是， 她很紧 张， 想 说， 哎， 怎么 办？ 现在小孩的那个分数这么不 好， 要是之后考不上大学怎么 办？ 然后后来 呢， 就放慢心 情， 告诉自己 说， 哎， 来想一想。那如果考不上大学可以怎么办？他其实想一想，考不上大学也有考不上大学可以做的事情啊。那之后他就比较。安顿自己的心，也觉得说没关系，那反正孩子有什么问题，我们就陪伴他去解决。那其实后来孩子也是安然的考上大学，而且因为念的是一个自己选择的喜欢的科系，所以他后来在课业上的表现其实非常的亮眼，甚至能够回过头去帮助有一些课业不太好的学生，帮助他们呢去解决课业上的困难。
1: 好，第三点就是花妈想跟大家说的是，学习从孩子的角角度看事情。花妈有一次在网络上。看到一,一个图片，就是一只大象妈妈带着小象过河，然后那个河的水其实蛮深的，所以水,水流虽然只到象妈妈的大腿，可是其实已经快淹过小象。对，然后花妈就想起有一次他儿子拒绝，他就跟他儿子说你：“你不上学，你就给我出去。”其实。他儿子真的就出去了、嗯对，因为其实雅思的孩子是孩听不懂话，不懂言外之意，对他听不懂这是气话，所以他就出去了。那花妈只好出去找，一直找不到。花妈是一边哭一边找，这个经验就让花妈回想到她看到那张图，她觉得说，啊，她其实就像那个大象妈妈一样，她都没有蹲下来看看孩子遇到什么困难，而只是一直像象妈妈一样，用大人的标准去要求儿子一定要做到跟其他的孩子一样的事情。那这的是，呃，花妈想提醒大家，最后一个想提醒大家就是，她觉得台湾的父母，特别是有特殊兒的父母，都需要先照顾好自己。如果有特殊的，你一定会想说，我怎么样可以付出更多，可以牺牲更多。但花妈的经验是，除非父母先照顾好自己，否则孩子其实是没办法也。照顾好自己 的， 应该要先安顿
0: 好自己的身 心， 才有办法来安心的陪伴小孩。那我觉得这本书 呢， 呃， 花妈在里面这讲到非常多可以跟孩子应对的部分。那包含也提到他跟先生的相处，还有他自己的状况，其实算是一本很全面的书籍。除了就是说家里有雅思儿的父母可以获得一些呃支持跟理解之外呢，也希望说如果你身边有呃知道说有一些雅思儿，你可以比较了解他们，也可以用更好的方式和他们相处。那今天呢，我们的分享就到这边结束。那记得大家看了影片之后要按赞分享，那有机会会抽到我们这一本。新书《当过冻妈遇到雅思儿》，有时还有雅思爸，谢谢大家，谢谢。